0: La sección Misión y Moral, Ciencia y Conciencia, con Carmen Mateu.
1: Buenas tardes, queridos oyentes. Un miércoles más, aquí estamos en Ciencia y Conciencia... ...un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética... ...de la Universidad Católica de Valencia... ...y hoy vamos a dedicar el rato de ciencia y conciencia... ...a hablar sobre el uso de las pantallas en, en nuestra vida diaria... ...vamos a ir separándolo eh, pues más o menos por, por el uso de las pantallas... ...que tienen los niños, que tienen los jóvenes, que tenemos los adultos... Eh, ...cuál es el, el uso razonable, qué consecuencias tiene en nuestras vidas... Eh, ...el mal uso, el buen uso... Y todo eso lo vamos a hacer con un experto que ha venido a hablar con nosotros sobre el uso de las pantallas. Enseguida paso a presentaroslo. Como os decía antes, estamos en ciencia y conciencia y vamos a hablar sobre el uso de las pantallas que hacemos los adultos, los jóvenes y los niños hoy en esta sociedad en la que estamos. Bueno, nos hemos quedado todos prendados de la canción que nos han puesto nuestros técnicos y nos ha costado volver. Pero bueno, hoy tenemos con nosotros a Álvaro Yáñez, él es profesor y lleva más de 15 años colaborando en una Asociación Juvenil en la Educación de Jóvenes y colaborando con las familias. Buenas tardes, Álvaro.
2: Buenas tardes, Carmen.
1: Nada, eh, la primera pregunta más o menos que, que le queríamos hacer a Álvaro es, eh, ¿usamos mucho las pantallas hoy?
2: A ver, bueno, yo también para empezar quería felicitar el año a, los, a tus oyentes. Muchas gracias. Que seguro que serán unos fieles oyentes y estarán ahí al pie del cañón todas las semanas. Gracias. Eh, nada, eh, simplemente yo creo que hoy en día, gracias a Dios, utilizamos bastante las pantallas. Yo creo que las pantallas es una cosa necesaria y que cada vez más eh, pues bueno, el mundo va avanzando y va necesitando más de las pantallas. ¿no? Otra cosa es el uso que nosotros le debemos, eh, pero creo que hoy en día se utiliza bastante y creo que es bueno que se utilice bastante las pantallas. No sé si esto que estoy diciendo puede resultar un poco raro o extraño, pero creo que, que es bueno utilizar bastante las pantallas.
1: La verdad es que tenemos siempre la sensación de que prestamos mucho más atención a... Bueno, hay un cambio de terminología que mientras sigas hablando me ha, me, me ha chocado, ¿no? Que antes siempre hablábamos de nuevas tecnologías y ahora ya hemos cambiado porque ya no son nuevas y ya hablamos de pantallas. O sea, de pantalla estamos hablando de móvil, bueno, tablets mmm, lo que sea.
2: todo el mundo tenemos una pantalla en nuestra vida, que, sí. que más que menos entonces ya no es nuevo, sino ya es una cosa que la tenemos incorporada totalmente a nuestra vida. Uh -huh. Y creo que debe de ser así. Es decir, el mundo va avanzando, eh, las tecnologías van avanzando, el sistema, la forma de vida va avanzando. Mm, avanzando no quiero decir que sea mejor o peor, sino que se está dando una realidad en nuestra vida, que es que las pantallas y esas tecnologías cada vez más se están haciendo más patentes en nuestra vida. Y creo que es bueno. Uh
1: -huh. Bueno, eh, también nos encontramos en unos días en los que, bueno... Muchos vamos o van a regalar pantallas. Entonces, también hay que saber hacerlo un poco con cabeza. O sea, ¿a quién? ¿Para qué? Y el uso que se le va a dar. Entonces, a mí, como en la presentación, me gustaría también separarlo un poco por, por las edades, ¿no? ¿Sabemos los adultos utilizar las pantallas?
2: Yo creo que todo depende de uno mismo. Es decir, que yo no me atrevo a decir que a lo mejor tú no sepas utilizar tu pantalla, las pantallas que utilices, yo también no me considero como un usuario que, que utilice mal las pantallas, eh, todo depende de la propia responsabilidad personal que tenga cada uno con sus pantallas, yo por ejemplo, sin ir más lejos en muchos casos, eh, ¿qué es lo que veo? Que hoy en día, pues, oye, en mi caso tengo móvil, tengo ordenador, tengo televisión y mucha gente con la que me rodeo, pues que tienen sus tabletas, tienen sus ordenadores portátiles, tienen absolutamente de todo. Eh, ahora, ya luego, si uno dice, mira, yo me compro esta tableta eh, porque quiero jugar ¿no? siendo una persona adulta, dices, hombre, a lo mejor no es lo más correcto, ¿no? O yo me compro este ordenador portátil porque lo necesito para mi trabajo, porque es que si no me quedo obsoleto y porque mi trabajo va por una línea, y si no tengo esta herramienta, dices, oye, pues fantástico, o sea, que, que, que muy bien. Todo depende también del uso que nosotros le demos. Si una persona adulta utiliza eh, el ordenador para estar durante mucho tiempo pues viendo series de televisión, pues creo que está haciendo un mal uso de, de las pantallas que tiene. ¿no? Uh -huh. Ahora, si es por trabajo, si es por necesidad, si es por cualquier otra cosa que uno dependa de esa pantalla, pues oye, creo que es bueno. También hay que verlo todo también en su justa medida, porque también dices, no, es que me he comprado este ordenador para trabajar, pero luego me engaño. Uh -huh. Y además pues lo utilizo para... Eh, pues ver series, eh, cuando tengo que dedicar tiempo a la familia, o para mm, dedicarlo a otra cosa que es distinta a lo que realmente yo en principio lo había adquirido. Entonces yo creo que para los adultos, no sé, a lo mejor si quieres luego lo comentamos por si no estamos muy de acuerdo, pero, pero es responsabilidad personal, responsabilidad personal, y se entiende que somos lo suficientemente maduros para saber gestionarlo. Ahora, otra cosa es que, y es por desgracia lo que nos encontramos muchas veces, que nos encontramos ante personas adultas que son inmaduras.
1: ¿Puede ser que este uso de pantallas en los adultos nos haya hecho quitarnos puntos de madurez? ¿Nos hayamos hecho un poco inmaduros?
2: Yo creo que puede, puede influir. Puede influir. Eh, vuelvo de nuevo a, a lo mismo, que es cada uno. Es decir, ahí ya cada uno tiene que, que juzgarse a sí mismo y ver para que realmente adquiere una pantalla o adquiere un ordenador o adquiere una televisión o, o un cañón ¿no? o un proyector de vídeo pues para, para ver partidos de fútbol o para ver películas en su casa porque ahora cada vez más hay mucha más gente que, que deja de lado, y esto lo estoy viendo eh, las, las televisiones y tienen pantallas en su casa con proyectores, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años eh, que fui a casa de un amigo, eh, claro, esto estaba empezando, ¿no? Pues a lo mejor podemos estar hablando de hace 12, 15 años a casa de un amigo que nos invitó a su casa y a ver una película. Entonces, nos sentamos eh, en su sala de estar y de repente, eh, pues yo pregunté, oye, ingenuo de mí, <risa> pero no estaba muy acostumbrado eh, oye, ¿dónde está la tele? ¿dónde está el vídeo? ¿no? el DVD que también estaba empezando por aquella época un poco y dice, no, 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 no que tengo un proyector en, en el techo, entonces se abrió una pequeña compuerta y además era a través de un espejo donde se proyectaba entonces claro, yo dije, madre mía <risa> o sea, qué pasada, ¿no? Eh, pero, pero bueno eh, volviendo a lo de antes yo creo que todo depende del, del uso y de la capacidad que uno tenga para, para gestionarlo, ¿no? porque también luego eso nos puede llevar, aún siendo maduros nosotros, a comportarnos como inmaduros. Es uh -huh. decir, que a lo mejor yo tengo la idea de utilizarlo de una forma y luego por diversos avatares o circunstancias que a uno le puedan influir, pues lo utilice de forma incorrecta y uno pues le haga ir retrocediendo en, en su madurez, en uh -huh. su supuesta madurez.
1: Claro, porque además eh, nosotros los adultos tenemos a, eh, otras responsabilidades que es educar a otras generaciones también el uso. ¿Por qué? Porque estas, estas nuevas generaciones sí que han nacido con eso. Nosotros nos lo hemos encontrado, pero ellos ya nacen siendo nativos.
2: Sí, lo único es que yo, si te paras a pensar un poco, dices, es cierto, a nosotros nos ha llegado pero hay gente, como tú dices, que ha, eh, que ha nacido con esto. Y dices, pues es muy positivo, porque si se saben educar utilizando bien estas tecnologías, después, la, como ellos ya lo tienen, por así decir, in, insertado en su propia, eh, su propia cultura o en su propio tiempo, eh, luego es que ellos pueden eh, educar a las futuras generaciones sabiendo, o desde dentro, mejor dicho, ¿no? Entonces, claro, dices, oye, esto es una pasada. Si se plantea de forma positiva, eh, y yo creo que también nosotros tenemos una buenísima oportunidad desde fuera, precisamente porque no estamos dentro, porque no, porque lo hemos recibido posteriormente, y podemos tener una visión todavía más objetiva, que ellos la pueden tener más subjetiva al estar, al haber nacido dentro de ese ambiente. ¿no? Entonces, creo que es más sencillo saberles educar de una forma de no, no de peligro o cuidado con, las nuevas, con estas tecnologías, sino de, oye, vamos a aprovecharnos muy bien de todas estas tecnologías que tenemos para saberles dar un buen uso y ya que vosotros estáis dentro, que sepáis a las futuras generaciones dar eh, transmitirles ese buen uso a los demás, ¿no? Entonces, es una oportunidad, yo creo, que magnífica que estamos en ese impasse, por así decir, de, oye, nosotros que estamos fuera, ¿os podemos ayudar de cómo utilizarlas correctamente y ya sabiendo vosotros utilizarlas correctamente desde dentro, precisamente ir sabiendo o ir educando a las futuras generaciones que vienen que en esas nuevas tecnologías o en ese buen uso y responsable de las nuevas tecnologías.
1: ¿Cuál es ese buen uso?
2: ¿Cuál es ese buen uso? A ver, yo creo que también es, es, como, es como todo, darles eh, su correcto uso. No, ¿Y cuál es su correcto uso? Uh -huh. ¿No? podría ser la, la pregunta, ¿no? Yo creo que es destinarlas para el fin por la cual nosotros queremos utilizarlas. Es decir, si lo que volviendo al principio, ¿no? Si yo tengo este ordenador para trabajar, lo utilizo para trabajar. Eso quiere decir que no puedo ver ninguna película en el, en el ordenador, que no puedo ver ningún partido de fútbol en el en el ordenador o a través del ordenador, no sino es darle principalmente eh, la función por la cual lo he adquirido, dar, darle esa función. Y luego, oye, que tengo un momento, que tengo un rato de ocio, que puedo en su justa medida. Uh -huh. Esto creo que es importante tener en cuenta esta, esta palabra, en su justa medida. Creo que es bueno y creo que también se le puede dar. Pero uno, por un lado, no perdiendo de vista el fin por el cual lo he adquirido y luego, dos, si se sale de ese fin, que es muy probable que en ocasiones se salga, en su justa medida. Uh
1: -huh. Y um, cuando queremos transmitir esto a, a, a los jóvenes, no sé qué quieres antes, si hablamos antes de los niños o de los jóvenes.
2: Bueno, de los jóvenes, si quieres, porque vale. estoy más en contacto... Bueno, vale. también estoy en contacto con niños. Pero... Vale.
1: Pues en, en los jóvenes, eh, ¿cuál sería su correcto uso? O sea, ellos... Eh, ellos no son aún adultos, no son aún maduros, con lo cual eh, dar por hecho que van a ser un correcto uso a lo mejor es demasiado. Para algunos sí, otros no. Entonces, ¿qué deberíamos transmitirles?
2: A ver, <coughs> perdón. Yo creo que es importante eh, saber oír a la persona en concreto. O sea, que también no, no podemos dar solución a genéricas. Y, no, y esto no es un café para todos. ¿no? Mm. Yo creo que, por ejemplo, el otro día yo hablando con, con un joven, con un chaval, eh, 14, 15 años, eh, bueno, pues estábamos planificando un poco las, las vacaciones de Navidad. Y entonces eh, él, me, él me preguntaba, ¿no? Oye, ¿qué es lo que puedo hacer? Claro, yo le decía, a ver, ¿qué uso tienes previsto tú? De, estábamos hablando de una videoconsola también es cierto que en este periodo de navidades, pues es más normal que los chavales jueguen porque tienen más tiempo, etcétera ¿vale? que puede estar mejor o peor, eso ya es opinable y ahí no creo que los niños deben de jugar y creo que los niños y chavales deben de jugar a, la, a las videoconsolas pero, insisto en su justa medida, pero bueno, no me desvío a lo mejor ese es otro tema que, del que podemos hablar tranquilamente pero, a ver eh, yo, y le decía oye pues tú cuánto tienes previsto jugar y, y él me decía mira en circunstancias normales puedo estar jugando por la mañana de 9 a una y media ¡ostras! sí 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 claro yo me quedé así un poco sorprendido no eh, pero bueno el chaval fue muy sincero y, y me lo comentó también esa es la, la suerte que, que tengo a veces de tener cierta confianza con los chavales para que me comenten las cosas no pero bueno sí me dijo eso no de nueve a una y media pero bueno, no paro ahí, sino que después, eh, sobre las tres y media, después de comer, más o menos, pues hasta las seis. Y me lo decía con mucha normalidad. Claro, tú cuentas, y son siete horas al día, que le puede estar dedicando este chaval a, a, las, a las videoconsolas. Claro, luego te pones, a, te paras a pensar y, dices, y me decía los juegos y tal. Claro, yo decía, es que son una pasada de juegos. Y que, lo saben, no, es verdad, y que lo saben hacer muy bien para enganchar. Claro. los juegos de fútbol que son espectaculares, eh, una de aventuras, que también que tienen unos gráficos que, que te cogen, que la trama de la propia del propio juego es chulísima. Claro, dices, eh, siete horas. Claro, yo le dije, ¿tú crees que esto es correcto? Él me dijo, no, no. ¿Qué podemos hacer? Y me dio una muy buena solución. Entonces, a lo mejor esto puede ayudar a los, a los oyentes. Y me dijo, voy a intentar quedar todos los días con un amigo. Para irme por ahí, para hacer deporte, para estar con él. Para... Entonces, así no estaré tan pendiente de, de la videoconsola. ¿no? Entonces le dije, oye, muy buena solución. Y además, yo no la tenía en la cabeza, la, la sacó él. Pero fíjate que son ellos mismos los que piensan que precisamente dedicarles tantas horas no es correcto pero, ¿qué es lo que pasa? que después no pueden y después se dejan llevar y se dejan llevar por lo fácil, ¿no? y que en el momento, yo les entiendo es muy difícil a veces decir que no,
3: no.
2: y decir paro y corto, ¿no? pero él me dijo, mira voy a, voy a intentar quedar con amigos para hacer deporte, para estar con ellos para, bueno, cualquier no. cosa, ¿no? Y entonces dije, oye, muy buena solución Claro, esto, estamos hablando de un chaval de 14, 15 años que creo que está muy bien. ¿no?
4: Uh
1: -huh. La verdad es que sí, pero te quedas también con la idea de que um, jo, si esta persona no habla contigo eh, dedica muchas horas a, sí, a sea, estar con pantallas.
2: Sí, 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 es así. Es así lo que pasa y seguramente la gran mayoría de la sociedad le ocurrirá esto. Claro. Segurísimo. No me queda la menor duda.
1: Bueno, eh... Continuamos con la campaña de Navidad de Radio María, que durará hasta el 10 de enero. Desde el punto de vista de los donativos, pues es el momento más importante del año, del que dependen en buena medida las operaciones económicas que podamos hacer durante los ejercicios, eh, entre las cuales, dicho sea de paso, eh, esperamos afrontar algunas de especial trascendencia que os rogamos encomendéis en vuestra oración. Y con este motivo, pues ahora vamos a escuchar un mensaje de, de Radio María.
0: Estamos celebrando la Navidad desde el corazón de María. Ella nos muestra a Jesús, fruto bendito de su vientre y esperanza para el mundo. El corazón del cristiano entona el gloria con alegría e ilusión. El Salvador del mundo está entre nosotros. Sin embargo, muchos hombres aún no lo conocen. Por eso Radio María quiere anunciar esta buena noticia, como hicieron los pastores. Ayúdanos a llevar este mensaje de esperanza a través de la radio. Colabora. Puedes hacerlo en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales, en el Banco Santander, en las cuentas de la Asociación Radio María, o si quieres que tu donativo desgrabe fiscalmente, en las cuentas de la Fundación Amigos de Radio María en los mismos bancos, indicándonos tus datos por teléfono si es la primera vez que lo haces.
1: pues volvemos con esa fuerza de la esperanza aquí a Ciencia de Conciencia, que estamos dedicando eh, la hora de hoy a hablar sobre el uso de las pantallas que tenemos, no solo los adultos, sino los jóvenes y, y los niños. ¿no? Y para eso tenemos a, a Álvaro Yañez, que es profesor y lleva más de 15 años en una asociación juvenil, ayudando a familias en la educación de los niños y de los jóvenes. Y nos hemos quedado en un punto interesante en el, en el tema de pues, los jóvenes, ¿no? el uso que, que le dan a las pantallas, y el tiempo que pasan al cabo del día. Eh, pero este tiempo, Álvaro nos ha dicho que, bueno, pues un joven, siete horas más o menos. Ahora en vacaciones, evidentemente. Eh, esto mata a otras partes de, de nuestro día. Esto, porque claro, son horas que podríamos estar dedicando, no digo hacer voluntariado, eh, tampoco seamos, pero sí, no lo sé, a hacer juegos con con gente, a quedar, a, a hacer deporte. Sí. ...a estar con la familia...
2: ...a ver, esto mata totalmente... Sí, estoy contigo... Eh, ...yo creo que... ...es una de las cosas que... ...que aíslan... ...que te hace ir a... ...precisamente lo fácil... ...nos hace ser comodones... ...nos hace ser eh, estar encerrados en nosotros mismos... ...y, y pasar pues... De, ...de los demás, pasar del deporte... ...pasar de los amigos, pasar de la familia... ...pasar de, de muchas cosas... ...que tienen que estar en primer lugar mucho antes que a lo mejor el eh, poder jugar con una videoconsola o estar con subiendo fotos a Instagram o viendo YouTube o, bueno, lo que sea, ¿no? Perdón, bueno, las redes sociales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, <coughs> ¿qué es lo que veo yo? Eh, que todo esto hay que ponerlo en su justa medida. Y además, creo que es... Eh, aquí podemos estar en desacuerdo, pero me parece genial, porque yo creo que está muy bien estar en desacuerdo y llegar a, a lo mejor a puntos en común, ¿no? hablando como lo estamos haciendo. Creo que es bueno para el desarrollo de los jóvenes que puedan utilizar las nuevas tecnologías, pero añado, de forma responsable.
4: Uh -huh.
2: Y esa forma responsable, eh, bueno, no es un todo vale, no es toma, hijo, aquí tienes un móvil... ...y puedes hacer uso de él cuando te vengan en gana... ...o toma, te ponemos una tele... ...porque esto yo también lo he visto... ...y en, en familias queriendo hacer lo mejor para sus hijos... ...pero bueno, muchas veces queriendo hacer lo mejor... ...para nuestros hijos, muchas veces nos equivocamos... ...y metemos eh, la pata gravemente... ...y Nada. que luego tiene unas consecuencias... ...que dar luego marcha atrás es muy complicado... ...como son todo tema de adicciones... ...que si luego eh, quieres entramos a este tema, ¿no?... Entonces, claro, creo que es bueno para el propio desarrollo del joven saber utilizar de forma responsable todas estas tecnologías. Creo que es bueno, porque si no es, los aislamos de la sociedad en la que viven. Y precisamente lo que tienen que hacer es convivir con todas estas circunstancias para... Eh, madurar para ser unas personas que el día de mañana puedan educar a sus hijos en el, en el uso responsable de estas tecnologías. Es decir, yo creo que eso no hay que obviarlo. También ha habido en ocasiones eh, familias, pero bueno, no estoy de acuerdo y en, en eso, que se enorgullecen un poco de decir no tenemos televisión en casa. Y, oye, pues yo creo que es un error. Así de sencillo. ¿Por qué? Pues porque. No es día que todo el mundo lo tenga, sino es que estamos envueltos de pantallas. Y eso es como decir, eh, intento quitar a mis hijos un poco de la sociedad. Es mi visión, porque no. luego se tienen que enfrentar precisamente a esa sociedad. Y si no les damos las herramientas sabiendo eh, educarles en el buen uso de esas herramientas, es que luego van a estar totalmente rodeados y luego no las van a saber utilizar. Ahora, yo te digo lo que tienes que ver, porque soy tu no. padre y soy el que te tiene que educar y que te tiene que decir oye, esto lo ves y esto no lo ves y si debes de tener móvil porque yo considero como padre tuyo que debes de tener móvil te lo doy, ahora bien con estas con estas eh, eh, características o con estas exigencias y si no son con estas exigencias lo siento mucho, y yo como tu padre no tendrás móvil, y cuando te vea lo suficientemente maduro, o cuando tú entiendas que precisamente eh, esto es bueno para ti lo tendrás, pero hasta que no me lo demuestres lo siento mucho, es decir, vuelvo de nuevo a lo mismo no es un todo vale sino es de forma responsable o enseñarles a utilizar de forma responsable esas tecnologías que a, a la vez, subrayo eh, creo que es bueno para el desarrollo de los chavales
1: pero claro, aquí sí que me gustaría que nos dijeras un poco o que nos centraras un poco el tiro en el tema de la edad nosotros estamos hablando de un niño de 10, de 14, de 18. Claro. Entonces, ¿cuándo crees tú que los niños están capacitados para tener un móvil con redes sociales?
2: A ver, eh, efectivamente no es lo mismo estar hablando de un chaval de 10 años que, bueno, está empezando la preadolescencia, ¿no? Que, bueno, que poco a poco todas estas etapas de la, de la vida y de la, de la madurez de las personas parece que se está adelantando precisamente muchas veces por el uso irresponsable, en ocasiones, de las, de las tecnologías, pues no es lo mismo estar hablando de un chaval de 10 que un joven ya de 18 años o un adolescente de 15 años que tiene las hormonas al uh -huh. 200%. ¿no? Entonces... Mm, vuelvo un poco de nuevo a lo mismo eh, cuando te he estado comentando lo de cuando yo vea precisamente maduro a mi hijo para que sepa utilizarlo no hay y, y también vuelvo también a lo de antes esto no es café para todos eh, no es una fórmula mágica que o una regla matemática en la que precisamente porque somos personas y si yo creo que ...que a las personas les metes dentro de unos parámetros matemáticos... ...nos estamos equivocando totalmente, ¿no? Porque no somos matemáticas, ni sino que sino que somos personas... ...y que gozamos pues, de esa libertad y de esa responsabilidad a la vez... ...a la hora de actuar, ¿no? Entonces, y la educación no es dos más dos... ...nos estaríamos equivocando bastante, ¿no? Por eso, bueno, quería hacer este inciso para decirte... ...oye, mira, cada persona es distinta... ...cada familia tiene sus circunstancias personales muy concretas, ¿no? Claro, eh, yo si a mi hijo lo veo todavía demasiado infantil, aunque tenga 15, 16 años, creo que le estoy dando una herramienta que le va a hacer peor. Y si a lo mejor yo tengo un hijo de mm, 15 años, que lo veo suficientemente maduro porque en las tareas de la casa se implica muchísimo con sus hermanos eh, vamos, o sea también ayuda muchísimo eh, sabes que te puedes fiar fiar de él, sabes que, que es una persona responsable dices, oye, ¿y por qué no? incluso con 14 años, ¿y por qué no? claro eh, pero bueno, más o menos puedes orientarnos cuándo puede llegar a darse esa, esas situaciones o esa edad pues, más o menos, hablando en años académicos, pues finales de tercero de eso, tal vez, finales, fíjate lo que te digo, no principios, finales de tercero de eso, yo me empezaría a plantear, viendo cómo está mi hijo, madurativamente hablando, si darle un móvil o no darle un móvil. ¿Y cómo le doy el móvil? ¿Le doy con acceso libre total a Internet, por ejemplo? ¿Le doy con acceso libre totalmente a redes sociales? Porque claro, ahí también veces que pensamos que nuestro hijo es lo suficientemente maduro y patinamos. Porque no lo conocemos, porque daba una apariencia de... Y luego resulta que no es así. Entonces, claro, dices, ¿puedo dar después un marcha atrás? Totalmente, totalmente, y ya, ya está... Porque hay veces que uno piensa que, no, pues mira, sí, ya es maduro, pues toma un móvil. Pero claro, le das un móvil con abierto a todo, porque te fías. Y es bueno fiarse de los hijos. Y si te demuestran lo contrario, pues oye, das marcha atrás, que no pasa absolutamente nada. No es que ya se lo he dado. ¿Y qué? Da igual. Igual que se lo has dado, se lo puedes quitar. O se lo puedes eh, eh, secuenciar en el tiempo. Pues lo vas a utilizar solamente estas horas o en estos momentos, pero yo diría que a partir del tercero de eso, finales, uno se puede empezar a plantear más o menos, ¿eh? o sea, de forma genérica, ¿cuándo le puede dar un móvil a, a su hijo? no Porque creo que es una edad en la que ya muchos de sus amigos por una serie de circunstancias eh, pueden ya tener móvil y la siempre excusa de los hijos para tener el móvil no es que mamá, papá, es que lo tiene todo el mundo y uh -huh. yo soy el único que no lo tiene no entonces claro, eh, pues ahí yo creo que es un buen momento en donde en donde empezar a planteárselo pero insisto, ¿no? Uh -huh. esto no es, cada persona es, es un mundo muy distinto ¿no?
1: A mí me llama la atención que todos los, los o por lo menos eso es lo que sale escrito porque no lo conocemos, ¿no? Pero todos los eh, directores generales, gerentes, toda esta gente de, ¿cómo se llama? De Silicon Valley, tienen prohibido a sus hijos utilizar pantallas, ¿no? Hasta que son más mayores. Entonces, me, es verdad que viven en este mundo, pero... ...o sea, vivimos tan rápido... ...que en el momento en el que ellos accedan... ...aunque tengan 16 o 17 años... ...que están mucho más maduros... Eh, ...no creo que se hayan perdido gran cosa... ...porque tienen los de sus padres... ...los de... ¿no? ...entonces... ...el razonamiento de que viven en esta sociedad... y que tienen que aprender... ...bueno... ...yo estaba en esta sociedad y cuando llegué tenía el ordenador... ...pues aprendes en dos segundos... ...porque son muy... ...muy intuitivos... ...y cada día todo es mucho más intuitivo... Pero aquel niño que nos da tan buena sensación, que es tan bueno, entonces le dices con, pues yo qué sé, 14 años, pues tienes el móvil más o menos que un uso razonable y, y la cuestión es que y si se vuelve mucho más inmaduro, claro es un riesgo.
2: Sí, por eso te he comentado antes, ¿no? que siempre uno está a tiempo de dar marcha atrás. No pasa nada por dar marcha atrás. Eh, me he equivocado, lo siento. Pues no, ya se ve que no está lo suficientemente preparado, ¿no? Con respecto a estos trabajadores de Silicon Valley, yo creo que no lo sé, pero pero no sé si son muy expertos en la educación, ¿no? Y no sé si, eh, no sé la, tampoco las razones por las cuales ellos dicen no, mi hijo no tiene. Tal vez porque ven todas las posibilidades que pueda haber. Mm dentro de o detrás de todas esas de todas de todas esas pantallas y entonces dicen uy yo esto no lo quiero para, para claro. mis hijos no pero también es cierto que eh, yo no lo sé pero estás eh, tal vez dejando fuera a tus hijos o sea me parece una una solución fácil se lo quito a mi hijo y ya está o lo dejo fuera y ya está y me ahorro problemas por eso te he dicho, no dudo de su experiencia no. educativa ¿te has parado a plantearte enseñarle? es decir, ¿te has parado a, a decirle los beneficios? no solo ver tú porque nosotros como adultos vemos todo lo que hay, eso está claro o vemos todo lo que puede haber detrás de malo, pero ¿te has planteado enseñarle las cosas positivas que tiene? ¿Te has planteado enseñarle o decirle también las posibilidades negativas que tiene y dejarle, comillas, con su margen de libertad que tienen los chavales, que elija y que elija responsablemente? Creo que eso tiene mucho más valor y es mucho más educativo que decirle, que decir no, te lo quito. Pero cuando llega el momento en el que yo considero que mi hijo es lo suficientemente maduro para poder afrontar esas tecnologías, a mí me parece muy muy fácil, oye, no lo tienes, ya está, te aguantas, esto es malísimo, eh, detrás de aquí puedes eh, crearte adicciones, me parece fácil, parece fácil. Uh -huh. Ahora, complicarse la vida con tu hijo y explicarle y enseñarle y tener que dar marcha atrás y tenerse lo que volver a dar y decirle que no, que más tarde, que educarle en la espera, bueno, creo que eso es mucho más enriquecedor que decir simplemente, oye, no lo tienes, ¿no? Bueno,
1: es decir, no tienes... No, o sea, es, es educar en la espera. Eso es lo que tú has dicho. O sea, educar ah, en la espera es lo complicado.
2: Claro, claro, claro. Pero por eso te digo, pero mostrándole, no ocultándole. Uh -huh. Es decir, no, esto yo decido por ti, que también es cierto, yo decido por ti, pero tampoco le, te implicas en decirle, uh -huh. oye, mira, te explico por qué... Eh, <coughs> y luego también digo, ¿y por qué sabiendo que tu hijo es lo suficientemente maduro o Tú esperas que tu hijo es maduro, no se lo puedes dar. Si puede llevar, si puede tener un uso, puede hacer un uso correcto de esa tecnología, ¿por qué no? No por miedo a, pues eh, también hay muchos miedos que si nos dejamos llevar en la vida por los muchos miedos que tenemos, muchas veces no haríamos cosas que incluso serían muy buenas, ¿no? uh -huh. Y creo que es una oportunidad buenísima, si yo lo considero así, porque a mí nadie me tiene que decir yo creo si veo maduro o no a mi hijo, eh, ¿por qué no le voy a dar esa opción? Y también le doy la opción de que él se pueda meter el tortazo. Uh -huh. Es decir, que no tengamos ningún tipo de miedo. Y que luego ese tortazo sirva para educarle. Creo que esto es muchísimo más enriquecedor, pero muchísimo más.
1: Sí. Le, y yo te quería preguntar también por el, el tema, de, del tema de la educación. Cuando educamos por medio de pantallas... ¿Ahí cómo lo ves?
2: ¿A qué te refieres? A los vez, colegios los que colegios?
1: utilizamos pantallas.
2: A ver, yo eh, con respecto a este punto no estoy muy de acuerdo que en los colegios se utilicen las pantallas. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, se deja poco margen a la imaginación, se deja poco margen a la creatividad y muchas veces lo que quieren, y esto lo veo porque estoy en contacto con, con los chavales eh, todos los días, eh, es la novedad de poder estar enganchados a una pantalla precisamente uh
4: -huh.
2: y más cuando son todavía niños o sea porque la capacidad que tiene la, una pantalla de captar y de hipnotizar la atención de un niño es gigantesca y muchas veces es lo quiero ya y en este momento eh, y además mm, me imposibilita muchas veces a tener un, un, por ejemplo, un criterio propio, a, bueno, a, incluso a esperar que la propia tecnología me dé aquello que yo deseo, en uh -huh. vez de buscarlo. Y muchas veces, pues yo creo que… Ahora, para trabajar también, te voy a ser sincero, da muchas posibilidades… Eh, ...las tecnologías... ...para nuevas formas de trabajo... ...y creo que eso es enriquecedor también... ...es decir que yo no es únicamente... ...te digo no, esto fuera y ya está... ...sino con sus ventajas... ...y con sus desventajas... ...creo que es mucho mejor... ...por el momento... Eh, ...precisamente por el impacto que tiene... ...en los niños esas tecnologías de, de... ...de... ...bueno... ...que se me va totalmente la atención en eso... ...y no me centro realmente en lo que estoy haciendo pues creo que no es lo mejor ahora ahora mismo para, para los no. chavales. Es lo que yo veo. ¿eh? Uh -huh.
1: Pues bueno, eh, llegados a este momento, vamos a escuchar un poco de música y, y seguimos con vosotros.
4: I'm a better God than I a limp
1: de vuelta en Ciencia y Conciencia y hoy estamos hablando eh, del, del uso que hacemos de, de las pantallas en, en nuestras vidas, tanto siendo adultos como jóvenes o niños, y nos hemos quedado con la idea de, de la educación por medio de pantallas. Pero aún así, eh, a lo mejor... Eh, bueno, ha habido una de las ideas que tú nos has dicho, Álvaro, que sobre el tema de las, de las adicciones, en las que es verdad que cuando usamos eh, cualquier juego o cualquier bueno entramos en cualquier página buena, ¿no? De internet sin ningún problema. Eh, hay, hay veces que nos salen banners de o de apuestas o de lo que sea, no sé. Entonces eso nos lleva muchas veces a ver cosas que pues que son un poco más desagradables o, o a entrar en páginas que la verdad no habíamos pensado, pero de repente ya empezamos a verlas con más asiduidad. Entonces, esto, ¿cómo podemos hacer para que en el buen uso que hacemos estas cosas no, no, no las persigamos? ¿no? Porque hay veces que vamos por detrás.
2: A ver, yo es de nuevo pues, un poco volviendo a, a, al tema de la educación. Eh, yo a lo mejor ha habido alguno de estos mensajes que ha podido quedar un poco difuso de lo que he dicho, pero creo que es muy importante educar en la responsabilidad del buen uso de las tecnologías, ¿no? Y que nosotros tenemos que ser los primeros que estemos bien formados. Y para eso también tenemos que dejarnos aconsejar, leer artículos importantes o sobre sobre cómo saber educar eh, precisamente las nuevas tecnologías. Y es lógico que la educación está en la base, ¿no? Para luego no caer precisamente en esas adicciones, ¿no? Uh -huh. Eh, creo que también es eh, cuando yo forme muy bien la conciencia de mi hijo y con ello pues lo vea lo, su lo suficientemente maduro para que luego precisamente no caiga en esas eh, adicciones, pues creo que es bueno pues eh, saber después luego conjugar con la libertad uh -huh. y para que luego pues eh, el chaval tenga la capacidad de elegir. Y si yo veo que efectivamente aún yo pensando que he formado muy bien la conciencia de mi hijo o que lo he educado muy bien eh, y pensando que incluso él es maduro, luego yo tengo toda la libertad del mundo para coger, soy tu padre, pues te, le quito, te quito el móvil, te quito internet o te quito lo que haga falta porque he visto que te has pegado un tortazo. No. Pero yo a lo mejor con, con todo esto eh, lo, que, lo que vengo a decir es que aprovechemos precisamente esas situaciones ...en las que habiendo puesto todos los medios... ...pues nos hemos equivocado porque somos personas... ...y nos podemos equivocar perfectamente... Eh, ...aprovechamos precisamente todas esas situaciones... ...para luego educar y formar todavía incluso mejor... ...en aquellos aspectos que pensábamos que ya estaban cubiertos... ...pero que nos hemos dado cuenta en la práctica que no es así. Uh -huh. Entonces creo que es muy importante pues eso... Eh, ...primero formar la conciencia de, de, de nuestros hijos... Ver precisamente que son maduros y después actuar conforme a lo que, que nosotros queremos para nuestros hijos. Que habrá veces que sea, oye, le quiero dar el móvil o no. Pero creo que es mucho más importante dar la capacidad, mejor dicho, dar la opción de que ellos puedan elegir, habiendo atado por nuestra parte todos los cabos, que quitar, ¿no? Uh -huh. Yendo ahora al tema de las adicciones, pues...
1: Pero antes sí. de que empieces con el tema de las adicciones, si alguien quiere hacernos alguno de nuestros oyentes, si no te importa alguna pregunta, que bueno,
2: estaría muy dispuesto.
1: <ríe> si, si alguien nos quisiera llamar, eh, estamos en el teléfono 91-005-9419, lo repito, 91-005-9419. Eh, seguimos.
2: Con las adicciones, ¿no? Sí. A ver, eh, cogiendo el hilo, porque quería que quedara esto previamente claro, porque, digo, a lo mejor lo que he podido decir puede parecer que, pero no, eh, sino que cogiendo el, el, este hilo precisamente, eh, yo creo que es cierto que a la hora de formar la conciencia de, de nuestros hijos o de los chavales, les podamos avisar, oye, es muy probable que puedas estar en algún sitio, incluso haciendo cosas buenas, de jugando, lo que sea, te salte unas pantallas en las que puedas acceder a otras páginas web, a otros juegos, a otras a otras cosas que pueda haber en internet, a través del juego precisamente, porque a lo mejor estás jugando y te salta, ¿no? Entonces, eh, que sepamos hacerles ver que existe esa posibilidad y de educarles en decir, oye, eso no. Dedícate a lo que te tienes que dedicar, ¿no? Eh, que luego es que es muy fácil, porque lo tienen a un simple clic para coger, entrar, ellos descubren un, un Mediterráneo un Mediterráneo nuevo y entonces dicen, uff, ¿esto qué es? ¿no? Entonces, muchas veces, eh, por ejemplo, eh, se puede llegar a adicciones al sexo, ¿vale? En el que se te redirige a una a una página web eh, pornográfica o lo que sea, y entonces pues de repente, pues eso, ¿no? chavales jóvenes que tienen esa primera experiencia. no También es cierto que la primera experiencia que suelen tener cuando se suelen meter por accidente eh, o por curiosidad o porque en, en estas páginas web pornográficas, precisamente, es de rechazo. O sea, es una repulsa. Y eso, quieras que no, eso ya sería otro tema para hablar, pero es muy natural, ¿no? Encontrarse ante la fealdad eh, lo que produce en la persona, el primer impacto, o sea, la primer, el primer eh, empuje o el primer... Es un... uff ¿Esto qué es? ¿No? Esto fuera, esto yo yo no lo quiero, ¿no? Claro, después, eh, si eso no se redirige bien, que lo que pasa? Que entra la curiosidad y entonces cuando entra la ya la curiosidad por medio pues es eh, lo complicado no porque hay veces que se dejan llevar y entonces pues se crea ahí una adicción un enganche que después puede tener unas consecuencias nefastas por desgracia no pues incluso gente yo conozco chavales que han tenido que ir psicólogos eh, para quitarles precisamente esta adicción no a la pornografía precisamente no y que <coughs> y que por desgracia pues hoy en día pues está muy presente pero bueno, no únicamente me quiero centrar en el tema de la pornografía porque también está en el tema del juego uh -huh. es decir que uno se empieza a crear adicciones a los juegos no y uh -huh. venga, y otro juego, y otro juego y quiero descargarme este juego y quiero jugar a este juego y eh, luego pues también a las apuestas y, y por desgracia hoy en día cada vez más hay más jóvenes que se enganchan a todo tema de apuestas, de apuestas deportivas, de apuestas de eventos que pueden surgir. Es o que en no.
1: cualquier partido de fútbol está dispuesta.
2: Totalmente, totalmente, y es así, ¿no? Entonces, y además, eh, hablando y luego lo que puede degenerar esa adicción a apuestas eh, en tu propia vida personal, de, incluso yo hablando eh, con chavales me decían que todo esto empezó por eh, de ir ellos a casinos, o sea, menores Uf. de edad, menores de edad que van a un casino. ¿Pero por qué? Porque ya están tan habituados a apostar por Internet que tienen más experiencias. Y unas claro. experiencias reales. Uh -huh. Es decir, no a través de una pantalla, sino real. Que claro. yo quiero eh, apostar con mi dinero. Me decían hace unos meses un, un chaval que se dejó llevar. Y se dejó llevar por malas amistades. Pues esta es otra, malas amistades y entonces eh, se enganchó a las apuestas deportivas pues eso ¿no? pues eh, pongo un euro a que gana el Real Madrid o pongo y entonces pues ves que ganas un poquito y entonces eso te da una satisfacción tal que quieres más no. entonces pero claro hay veces que ya eso se queda corto y que buscas experiencias reales y entonces pasa al casino ¿no? entonces uh -huh. y ya luego en el casino eh, claro él mismo vio todo el ambiente que había en ese casino etcétera lo que le llevó a gastarse de dinero que gracias a Dios, pues mira, este es un chaval con una conciencia eh, bien formada, él mismo dijo, no, me voy. Pero no. se la pegó.
1: No.
2: Se la pegó. No.
1: Bueno, tenemos un más oyente. Eh, ¿Antonia? Hola,
5: buena ah, tarde. buenas tardes. Hola,
1: buenas tardes.
5: pues nada Yo prácticamente respondió a la pregunta que yo voy a hacer ahora porque yo lo que quería preguntar era eso, que como al principio dijo, que a los niños no hay que educarlos en el miedo, a los... A los peligros, pues yo decía, yo le iba a preguntar eso, digo que yo creía que también, digo, pues también habrá que decirle que, por pues, pues los peligros que corren, ¿no? Y, y claro, lo estás diciendo ahora, mientras que, <ríe> sobre la todo esto que ha dicho de la pornografía, de las apuestas y todo, digo que si eso será bueno decírselo a los niños al principio o no, es que al principio dijo que no, que era bueno, yo es que ya tengo nietas que están empezando con a pedir mucha, en fin, con la guerra esta que se traen en la casa, de que quieren estar más rato, que no lo dejan. Sí. Y vale. puede Vale, pues muchas si gracias, se Antonia. se puede decir eso a los niños, yo creo que tampoco será malo decírselo, ¿no? Claro.
2: Claro, yo, Antonia, bueno, ante todo, feliz año. Eh, yo creo que, a ver, mmm, es bueno decírselo. Y es bueno muchas veces, tampoco a lo mejor de forma muy explícita, también sabiendo la propia madurez que pueda tener eh, los, los chavales, si realmente, pues, eh, le, conociéndole precisamente, también esa es otra labor, yo creo también muy importante, de, de coger y saber conocer precisamente a tus propios hijos, y saber hasta qué punto yo les puedo dar, ¿no? Y saber hasta qué punto yo les puedo decir, porque a lo mejor de un inicio pues a lo mejor creo que no, que no es bueno mostrarle pues todo, todo lo que hay, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no está preparado a lo mejor para asumirlo, ¿no? Pero sí que es cierto que a la hora de esa preparación eh, es bueno que en algún momento, cuando tú lo veas pre preparado precisamente de, de comentarle, Sí, mucho, tampoco, para tampoco crearles a ellos no muy sea ilicito. correcto, eh, que existe también esos peligros. Claro. O sea, porque es que si no, no estaríamos preparándoles. Claro. Y es precisamente lo que queremos hacer,
3: ¿no? Prepararles uh -huh. muy bien.
1: Tenemos otro oyente, Sergio.
3: Sí, buenos ¿Hola? días, ¿estás bien?
1: Muy bien, muy bien, muchas gracias. Cuéntenos, ¿cuál es su sí, duda? Fe
3: sí, feliz, feliz todo, todo lo cristiano.
1: Muchas gracias, sí. igualmente.
3: Sí, sí, nada, ¿no? Pues había un, un hombre... Un hombre que eh, cogía un, un impreso de la quimiela todas las semanas y nunca la echaba, nunca echaba esa quimiela, o sea, nunca la pagaba, vamos, lo hacía en su casa. Uh -huh. Y había gente que sabía que hacía eso y le llamaban tonto, y él no decía nada. Entonces eh, apuntaba en un cuaderno todo lo que iba gastando en esa quimiela, el supuesto gasto que no hacía, no. y eso lo hizo durante muchos años. 25 años así y, y entonces también apuntaba a los supuestos premios que hubieran correspondido y parece ser que había una proporción de 1 es a 100 o sea, uno sería el premio y 100 sería el gasto simplemente eso, paz y, bien. y ese cuaderno se lo enseñaba a todas las cuantas más personas lo hubieran mejor claro, vale, no
1: es pues, no una enseñanza la verdad pues muchas gracias sí. Sergio por
3: el... a
2: vosotros, paz y bien muchas gracias eh, pues nada Sergio yo también creo que el tema el tema de las apuestas vamos yo creo que lo ha dejado bien reflejado no o sea lo que lo que puede llevar a cabo una apuesta y además gráficamente y con y con datos no o sea que eh, yo estoy contigo totalmente Sergio que a través de estas tecnologías podemos llegar incluso a caer pues eso no en, en estos errores de, de apuestas que por desgracia te dan muchas veces poco, pero a lo que te llevan eh, con ese poco precisamente es a, a gastar más. Y están, entre comillas, eh, concebidas para eso. Claro.
1: A mí me llama mucha atención porque estás viendo una, cualquier película o cualquier o un evento deportivo en la televisión eh, en una hora normal y corriente, 8 de la tarde, y está continuamente las apuestas y además con personas famosas que te las muestran te, y te invitan a, sí. a apostar.
2: Incluso eso, antes de un partido de fútbol, pues mm -hmm. eh, si marca Leo Messi el primer gol, os, hay apuestas de todo tipo. En el descanso, por pues, si te has despistado y, nada, <risa> ya, y has llegado un poco tarde a ver, a ver el partido de fútbol, pues te lo recuerdan o te modifican la apuesta. Uh -huh. o sea, así es que está todo, vamos, perfectamente medido para que caigamos, precisamente.
1: Pues bueno, también nos encontramos a unos días eh, justo antes de, de los Reyes Magos. ...de que lleguen los Reyes Magos de Oriente... ...y pues bueno, simplemente estamos llegando al final de, del programa... ...y pues nada, te pedimos que nos hagas alguna recomendación... ...o que nos digas alguna idea, alguna idea de, del tema de hoy. Vale.
2: A ver, eh, yo antes de, de las vacaciones de Navidad... Eh, pues ha habido bastantes padres que, claro, no es lógico, pues los niños hacen sus cartas uh -huh. a los Reyes Magos y entonces, pues, eh, me pedían consejo, ¿no? qué podemos hacer, pues, si a mi hijo, pues, sobre todo hablando ahora un poco más de niños pequeños, uh -huh. eh, le pide a los Reyes Magos, pues, una una videoconsola. Entonces, claro, sabiendo, pues, el contacto directo que tienen los padres con los pajes y con los reyes magos, pues, claro, yo también me veía la obligación de, de, de decirles, ¿no? Entonces, yo mmm, les decía en más de una ocasión, ¿no? Porque me decían, ¿qué hacemos? ¿No? Porque no estamos del todo de acuerdo y no lo vemos del todo claro, etcétera, ¿no? Pues, chavales a lo mejor de 10 años, de 8 años, de, no, un poquito más, de 10, 11 años, ¿no? Entonces, yo les decía, les decía, si estáis dispuestos a marcar unas normas y seguir al pie de la re al pie de la letra esas normas, adelante.
4: No.
2: Ahora, si vosotros no os veis con esa capacidad, como padres responsables, os digo que no, porque si no va a ser un motivo de guerra no. y va a ser un motivo de, de, de conflicto y no estamos para eso, sino no. precisamente la familia tiene que haber paz. Entonces, también muchas familias me dicen, eh, yo les he regalado pues, eh, unos juegos de ordenador pues, por cumpleaños o por lo que sea, eh, y luego se ponen, se ponen a jugar y se ponen muy nerviosos y muy bruscos uh -huh. para cuando les claro, tengo que decir. Tienes... Claro, entonces eso es porque previamente no se han puesto bien las bases. Pues ya. si tú previamente pones bien las bases, oye, no tiene por qué haber ningún problema. Y siempre estás, insisto, eh, a tiempo de dar marcha atrás, uh -huh. siempre. Entonces yo ante esto decir oye, si uno ha pedido a los Reyes Magos pues eh, un juego, una videoconsola, etcétera, para tus hijos pequeños, Creo que lo primero es hacerles caer y que ellos se comprometan, porque luego les puedes exigir, porque si no, no se podemos. comprometen, no se les puede exigir, uh -huh. y entonces ellos han ganado la partida. Yeah. Eh, de decir, mira, las normas son estas. Si te parecen correctas, eh, bien. Si no te parecen correctas, corto la baraja, yeah. y me da igual. No. Entonces, eh, si te parecen, bien, y adelante. Y si no, pues... No. Pues lo siento, pero no. Pero no. creo que tiene que haber ante todas estas tecnologías, y más para niños pequeños, unas normas previas que luego yo tengo que estar lo suficientemente capacitado para hacerlas cumplir. Uh
1: -huh. Pues nada, muchas, muchísimas gracias por estar aquí en estos días.
2: Muchas gracias a ti, y,
1: y nada, y a todos vosotros, nada, nos vemos en 15 días, y gracias a Fernando Ángelo por hacer realidad el programa. Hasta luego.